0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《出海进行时》，我是 Nicole。今天这期节目中啊，我们想跟大家聊一聊 T T 这个话题。那其实我们是在去年五月份的时候，请我的前同事 Jerry 来聊过一期跟 T T 相关的创业相关的分享，当时反响特别的好，很多人给我们留言啊。也是一年过去了，我发现呢，其实 TikTok 在海外也是有非常多的发展啊，非常多的变化，差不多是时候。重新来聊一聊，前台在海外对于我们的卖家来说，到底有哪些的机会跟挑战？那今天呢，我们请到的嘉宾是在 TikTok 上的头部的卖家 New Me 的。创始人跟 CEO 顾俊 George 来欢迎顾老板。
1: Hello，Hello， 大家 好， 我是顾 俊， 大家可以叫我 George。公司名字叫 New Me， 我们在 TikTok 上卖货已经有两年多的时间了。先后我们在中国的上海、深 圳， 之前在成都和厦 门， 以及现在在苏州。都有我们自己的办公室。在海外的话，我们在美国有纽约和洛杉矶办公室，然后东南亚的话，我们也在马尼拉和吉隆坡以及雅加达有自己的合作办公室。在过去两年多的时间里面，我们在 TikTok 上最开始用广告。啊、呃，投流，然后后来用直播，然后到现在我们同人带品牌的业务路径在，在呃实现我们整体的销售计划
0: 。我跟 j o e 本人已经微信好友一段时间了，但当,当时是你的那个老铁介绍我们认识的嘛，但是后来一直网友、嗯、对没有没有机会见面，没有机会就是深入的聊天。最近正好有机会听到你一次线下的分享，然后当时真的想说哇，这个 j o e 真的是天生的演讲家，然后把你邀请到我们的节目。跟大家一起分享一下，我觉得还是跟我们说一下你这过往的一些背景啊，包括你其实是最早做 T T 的那一批嘛，就是当时入行的一些契机。
1: 我在电商行业了已经有了十多年的时间，我最早第一份工作在京东待了三年，后来去了一家公司叫做乐蜂网，呃，做的是美妆各户商品的销售，在中国的垂直电商平台，后来卖给了唯品会，然后我就出来创业了。啊，一五年做的第一家创业公司，融了差不多上千万美金。一五年到一八年，然后那时候做的是进口美妆的社交电商，有点类似小红书、拼多多的结合体吧。我后来把日本、韩国的很多品牌卖到中国来，后来卷不过大平台，然后我们就一八年的时候把这家公司卖掉了。我一九年的时候，我觉得不如出海去看看机会吧，然后所以一八一九年就一直在海外。然后做过南美、中东，包括还有印度。我在印度还待过半年。这个星球上最可怕的
0: ，大<笑>引<打你>号
1: <笑>最，最呀，最商业环境相对恶劣的地区做过生意。嗯、对，怎么开
0: 始做 TikTok 的呢？
1: 啊、嗯，确实我们在印度做的时候呢，我们也觉得要看到新的流量渠道的红利，才有可能有新的品牌或者商业形态。我一直坚信一句话，叫新渠道。会诞生新的商业模式，正好在那个时候，国内的抖音呢，其实第一波的商业化已经开始逐步成型了，然后呢，海外呢商业化还完全没有开始，那我们那时候就在想说，哎， TikTok 能,是是有有能对，能够对全球化短视频直播电商会形成什么样的改变？哦，很
0: 有前瞻性啊！呀，
1: yeah, 但<笑><笑>所以就是,是、呃、前浪被拍死在沙滩上，<笑>差不多就是这个逻辑，就这
0: 么开始了是吧？恰
1: 巧那个时候啊，疫情来了。然后当时呢，我人也在美国，看到美国基于疫情的很多的发现，消费市场的变化，线上电商的变，那 OK 就觉得其实这可能在美国也有一波大的机会，或者在任何国家，短视频直播电商应该都有机会，且美国的 TikTok 其实风头正劲。啊，起的速度也很快，用户的在线时长，然后开打开频次都很高，那所以我们就觉得这个事儿我们能在美国做，然后或者说我们甚至能在更多地区做，所以呃，二零二零年底我们成立了 Newmi 这家公司。然后特别神奇，这家公司成立的时间是十一月二十六号，就大家知道每年做跨境的、做出海的黑五黑,的黑五，对，嗯、每年黑五那年的黑五刚好就是十一月二十，然后呢，所以我说我们这家公司就是为黑五而生、嗯、<笑> ，Born for Black Friday <笑>。<笑> OK，
0: 给自己还贴了个标签对对
1: ，<笑> yeah, 所以后来大概，但正式运营也差不多是二一年的事儿了。所以到现在也差不多卖货有两年多的时间，然后我们在全球多个地方都建立了自己的版公两年
0: 多的时间，在做 TikTok 里面应该算活得久的吧？
1: 啊、呃，应该是最久的之一了吧？<笑>我觉得任何行业好像可能都这样，就你在一个行业待的时间够久，你就能熬出头啊、呃！大家都能胜<笑>为王吗？对对，剩的剩，呃，千年的王八，万年的鳖，
0: <笑>我们就是努
1: 力做 TikTok 中的王八或者鳖。<笑>
0: 可以给我们简单的说一下 Newme 的核心的业务啊，包括就是主要的一些市场，卖哪些品类，然后目标的一些客群是谁吗
1: ？在过去两年多时间都是 TikTok 上的卖家，然后今年呢，我们所有的业务都在希望有百分之三十五到四十左右的 GMV 来自于我们的自有品牌。所以从 day one 我们就知道，我们长期一定会是一个品牌型的公司，但在最开始的时候，我们需要对渠道有更多的了解，对打法有更多的了解，更偏在数的这一侧。所以用三个词来简单概括我们过去的三年： 2 0 2 1年我们做的是 video， 基于短视频的投放带来的订单转化。2 0 2 2年我们做的是 live， 做的是基于本地化的基于对基于中国货盘在中国的直播，基于美国的直播，然后基于直播电商的这个整个交易链路，但是它更偏偏向白牌的生意。嗯，所以呃，我们第二年掌握了关于在海外做直播这件事情的，尤其在美国做直播这件事情的数的层面上的积累。然后今年呢，我们的大的关键词就是 brand。就是我们自己的品牌的是在无论是在美妆各户还是在三 C 数码，已经都完成了我们自由品牌的初步的建设。当然，也在一些我们自己碰不到的供应链或者供应链比较深的品类上，和我们一些合作的工厂、供应链和品牌形成了深度的捆绑。要么我们帮他们出海，要么我们投资，要么又投资又帮助。对，就是业务
0: 模式越来越多元化了
1: 。呃，其实我觉得是收窄。你看卖货这件事儿啊。本质上它需要大量的上新，因为尤其是基于中国供应链的优势，本质上就是快时尚优势，或者说呃，尤其我们做 fashion and beauty 这些品类，所以它会需要大量 SKU， 但大量 SKU 带来的问题就是，你看所有卖家啊、呃、，SKU 只要一多的。就尤其以前亚马逊有什么啊铺货型卖家，后来演化到金库型卖家，其实 TikTok 也有这个趋势，或者我本质上认为这就是跨境电商的必然逻辑，因为本身的周转率差，因为本身的时效差，所以呃每年钱用的次数有限，那你就只能保持 s q u 的更集中，以便于自己经营效率的提升，所以我觉得这是一个结果，而不是一个大家的目标。所以大家最后一定会去奔向说做单品，啊、呃，早期可能做爆品，后来做更多偏向品牌的事情。所以这是一个毛利的要求，也是一个周转呃这个呃运营效率的要求。
0: 嗯，所以你们现在其实也是在做一个收窄的这样一个过程
1: 。对,对，我觉得从品类上，从从 SQ 的数量上是在收窄，嗯，嗯但是从单品销售规模上，肯定是要做到更增长。嗯，所以今年我对整体生意盘子的销售规模没有特别高的期待，反而是对整体呃单品的销售规模是有期待的。嗯，就是单品的销售的件数。呃，单一 SQ 的，就是 SQ 销售集中度的这个要求是有比较高的要求。
0: 对，其实就是把一个品类怎么样做得更深嘛。没错。对，然后你刚刚呃，也就是用三个关键词也概括了一下，我就概括特别好。然后你刚刚也提到了，就是从数的层面，就是怎么样去做这个事儿。等一下，我们也更想了，听你分享从道的层面
1: 。哎呀，我可能以以为自己有道，对吧？<笑>就是最怕的事情是不知道自己不知道的。谦<笑>虚了
0: 。对，刚才。呃、uh, ，Joris 给我们简单的介绍了自己的 background， 包括 New Me 的一些情况嘛。下面我们要不要来聊一下就整个行业的一个现状？因为我觉得 TikTok 发展到现在还是有非常大的变化的。目前做 T T 还是不是个好时机、嗯？如果把它跟国内的抖音来类比的话，你觉得它可能是在什么样的一个阶段？
1: 其实，在我们刚开始做这件事儿的时候，经常会问到这个问题。然后，尤其是大家对 TikTok 不了解的时候，首先我觉得有几个大观点，我想先跟大家分享。第一，中国是一个国，但是中国有很多层的人群。但大概率上，大家还是比较偏向汉语统一的文化、统一的节日、统一的民。没有特别差异。没有特别大的，就是中国是一个就是单一民族占大比例人口的。但海外呢，每个国家都不一样。收入不一样，人均受的教育不一样，然后大家的意识形态和价值观不一样，甚至很多国家还有多种族。比如说我们当年做印度，印度一个国家有一百七十，所以造成就有一百七十多种文化。它是正态分布的，它不是某个特别大的。所以首先第一个说某个国家相当于中国的某哪个年份这个问题，我觉得本来如果我们细节抠一点的话，很难去类比。第二。相当于国内抖音的这个哪个时间段，我觉得也很难类比。为什么呢？因为每个国家的本身的零售成熟都不一样。你比如说像今天的东南亚，什么东西都缺，那它像进入的是中国四五线城市的下沉市场，所以啊、呃，你去类比的话，可能今天时差是差不多的，因为中国的四五线城市的仍然。它有更多毛细血管、更下沉的市场、更缺东西，所以需仍然是需要很多东西去补充当地的商品需求的。但是呢，你在呃很多国家，比如说发达国家美国这样的、呃、国家，它商品太丰富了，然后社会组织构成太丰富了，零售业态也太丰富了。美国有大量的浪费，所以其实。呃，什么东西在美国都有，恰恰是因为这样，所以美国的 D to C 才第一波起来，因为它意味着你越 n i 的人群，才越能精准地找到那群人。因为消费品太多了，所以大家需要更细分的领域来抢占消费者的心智。对
0: ，包括要去做品牌啊，要讲故事啊
1: 。Exactly， 所以这就是说，我觉得在在中国，你看啊，一个新能源的皮卡能不能跑得出来？说气氛赛道，美国就一个新能源，它也能。新能源、新能源的皮卡，再到适合露营的，还是装货的，这都是有差别的。所以我觉得，这是因为本身它是一个高客单市场，然后人均消费能力又很强，又有那么多的消费机会，所以它有那么多的消费可能性。所以我觉得，这个回答第二个问题，不同国家的 TikTok 和中国对比的时间是完全不一样的。那当然，我们用具体的案例也可以来来对比，比如说对比东南亚，呃，在下沉市场。它更接近一点啊、呃，大概在中国的一两年前，对比美国，它更接近于北上广的这种在抖音上的消费趋势，但可能是在三四年前，因为美国的全闭环是去年十二月份才开的，这到现在总共也才开了半年的时间，而中国的全闭环是在二零二零年初开的，这是三年的时差。对，所以我觉得这里面还是有一些差别的。
0: 也就是其实它没办法非常简单粗暴的去类比，因为在海外国家不同的地域，然后还有就是电商的发展阶段，甚至它的基础建设可能跟中国都不能同日而语，所以就是没有完全就是去类比的这样一个阶段
1: 。非常正确，就我我觉得其实因为我们在做海外的时候，经常会遇到一个这样的问题，甚至我觉得有一个点很有意思啊，因为疫情三年，很多年轻人甚至都没出国。所以他对国外的认知是来自于外国和中国，啊、所以他只会认为啊，外国是一盘事其实外国,中国
0: 外国也是有很分
1: 门别类、五花八门，对吧？中国也是分门别类、五花八门，但中国相对统一大市
0: 要不这么来问吧，就是你觉得，因为 T T 现在还对很多人来说还是有很多机会的嘛？你觉得就是最大的这个吸引力是在于什
1: 么？我自己首先就是回到我们刚刚说那句话，新渠道会带来一些新模商业模式、模式是新品牌的、嗯。呃，我觉得这是。第一个观点就是，我们今天看到国内抖音上也是这样子，就是一波，啊、呃，国内抖音虽然大浪淘去，嗯，然后这个剩下的新，我们过去前两年新消费品牌，今天起来了一波又一波，剩的一起来一波又一波，剩的剩下的也没多少，也没多少，但是。确实是，他就留在这个牌桌上了。就是今天整体抖音的这个消费大潮还是在涨，但主要涨的都是那些大品牌了，或者传统大品牌了，因为他们也都会了。但是呢，仍然有一些新消费品牌依靠这一波红利涨起来了，可能只有百分之五或者百分之十这样的比例的品牌。那所以，我我觉得所谓红利。的机会就是有机会让你在一个大品牌忽略这个渠道的时候，让你可以快速涨起来的一波短暂的时间，这个就是我们所谓创业者叫红利期。所以我觉得今天对 TikTok 对于大多数人来说啊、呃，在不同市场就不同判断。如果在东南亚，我可以说今天仍然有，但是起盘成本变高了很多。比如说在印尼，我们自己测算了一下，我觉得或者跟很多同行也交流了一下，以前一百万人民币就能起盘，现在可能要一百万美金。然后在美国，可能今天五万美金或者三万美金就能起盘，因为 t i 不一样
0: 。就是它吸引人的还是这就是、这个流量的红利，在很短的时间内让成为一个很大的品牌的这样一个可能性。就这个可能平台最吸引商家的一个点。对，就是
1: 它有爆量的可能性嘛？因为大家今天对于大家都很明确说，呃，规模。可以迅速让你上到下一个牌桌，或者翻到下一张牌。Mm-hmm. 呃 ，depends on 你用多久时多久时间可以打开的这个规模。Mm-hmm. 如果你的时间很长，那大平台、大渠道一定会注意到。但如果你的时间很短，在大平台大区还不知道这个时情还，还
0: 没有来得及出手的时候，还不
1: 不知道怎么出手，不知道怎么玩的时候，你就已经站上牌桌了，那就是一张入场券
0: 。那妞咪因为已经在这个行业就是一段时间了嘛，又做得很好、嗯。据你们的观察，你觉得就整个行业的现状是怎么样，或者是有没有暴露出一些明显的弊端
1: ？我我觉得我们这么来看这个行业吧，我们分好的层面和坏的层面。好，好呃，先说好的。好的层面就是，确实如我们所想象，它正在如同过去中国前两到三年的短视频直播电商带来的一波新消费品牌出现的机会，在东南亚已经演变了一遍，相信接下来在美国也会演变一遍。当然，我们说的问题是，这里面可能操盘者并不是，但东南亚今天可能都是中国人，在美国本来很多美国的 SMB 的品牌已经做得很好了，然后人家货也在当地了。然后这个对对当地的内容也玩得很 好， 然后他们对消费的对规模的增长也很饥 渴， 所以且美国人也都很聪 明，
0: 那大家也可以去分这块蛋糕嘛。Exactly，
1: 所以就是我们看到东南亚的很多啊。中国公司用了所谓叫站在月亮看地球，站在未来看现在的这个提前消费视角，做了时光机到了东南亚，把这个抖音上的事儿在当地重演了一遍，再做了一遍。但在美国，当我们想要去的时候，发现一切成本都是高的，创始人的签证都是问题，对吧？<笑>好现实。<笑>对对，所以所以你发现被到美国去成本也是高的，被到东南亚你怎么样都能卖掉，因为。什么都缺，背到美国，你如果备不好货，那就是垃圾。在美国，垃圾清掉的成本都是很高的，啊、对吧？所以,<笑>所以，所以，所以，所以这也这也区别了，说在美国，它可能最佳红利是属于当地那些 SMB 品牌的，
0: 不一定就是中国人的。对，或者第一
1: 波是他们的，但是他们在。术的层面上可能不如我们在抖短视频直播电商上更丰富，但是在道的层面上或者是的层面上一定比我们更强。他们更了解当地，更了解当地的用户需求，更了解当地内容表达的方式，以及他们更了解当地需要什么样的商品，用什么样的商品来解决当地什么样的需求。在这些事情上，可能中国团队在早期早期会起得特别猛，然后中间会歇一波，因为没有那么大的预料。但现在可能又到了下一波。就是它是一波浪线，然后可能在中间这一部分的时候，中国团队还要适应当地做更多的业务调整和和计划
0: 。但这个其实就是当时在对美国这个市场规划和预期的时候，其实就完全没想到的，对对，因为
1: 你对当地没有那么了解嘛。然后以及人家在当地可能已经做了三四年了，然后人家也有现成的供应链，无非就是加单和减单的问题。而我们是，我们是从零到一再到十，人家是从一到十。本来它从零到一的部分已经完成了 ，TikTok 是它一到十或者十10到百的渠道、嗯，所以我我觉得这个也是一个本质上的区别。但你说在这上面数的能力上谁更强呢？无毋庸置疑，一定是中国的。而
0: 且它呈现出来的状态其实跟东南亚也很不一样啊东南亚可能一、嗯，完全不一样，更加像中国
1: 一点儿。对，其实我们这么来看，你说美国有没有不像中国的人群和地区？也有，美国的下层人群和市场，那我们说说 Latino。然后 呢， 说就是美国中部的一些城 市， 我们倒不说人经济的问 题， 其实说的是当地人的消费商品的就消费品的丰富性。那肯定是没有这个中国更多的，或者没有这个线上更多的。所以呢，我觉得也是分区而看，就你你说在一个 Louisiana 的，或者在一个 Texas 的，跟
0: 什么纽约肯定不一样，对，肯
1: 定不一样，对吧？那中国的上海和陕西的啊、呃、某个地方它也不一样，对吧？嗯、所以我，我我或者跟雅加达旁边的几个偏僻的小城市它也不一样，这里面的生意机会是一一波是 for 消费升级的人群。一波是就是那是从有到优的声音，另一波呢其实是 for 这些下沉市场从无到有的人群，就他本来什么也没有，然后他本来可能当我们在说你要用洗衣凝珠的时候，他可能还洗衣粉还不一定有，还在、嗯、还还在,、嗯还,在嗯、还在就是清水洗衣服的时候，你给他一个洗衣粉就够了，他也理解不了洗衣凝珠，因为那要配合洗衣机使用
0: 。确实啊，不同市场的这个复杂度还挺不一样的。哎，我最近也在跟一些 T T 的朋友的交流啊，他们其实也反馈。就是做 T T 这个平台，其实门槛还挺高的。就我不知道你怎么看，你觉得这个门槛高吗
1: ？我觉得必然是比国内做抖音或者做跨境的人都高的。为什么啊、嗯？我们最开始的时候在找团队成员的时候，发现能力模型上，我们就在想。要么找跨境里面网感好的
0: 啊，网感这个词儿
1: ，对，因为他得会做内容。后来你发现做跨境的人没有网感好的 ，sorry， 的深圳的小伙伴不是吐槽啊，要么你去杭州找这个做抖音的，在杭州呢。普遍英语能力又不好，杭州的小伙伴这也不是吐槽啊。对，你发现做抖音做的最好的人，通常都特别能熬夜。滚烫的心和需要身体特别好，年轻的心和滚烫的肾啊，对，需要身体特别好。所以大多这些年轻人都是二十出头，可能他学历水平都不一定有特别好。对，所以因为你想，大多数硕士毕业可能二十五六岁了，身体也都开始走，
0: <笑>所以注定可能英语也不太好，对
1: 吧？对，所以所以你看，这问题就天然出现了、嗯，你到底要找英语更好的，还是要找往岗更好的、嗯？甚至可能就没有这样，还要年轻的，<笑><笑>对吧？所以接下
0: 来就是找找人才，其
1: 实。Exactly， 所以呃，回到您刚刚的这个问题，就是我们在这件事情中需要的这个人具备的。核心能力其实决定了这件事情的难易程度。我们如果说，呃，培养一个人对于某一个行业的基础认知需要一年半到两年时间，所以这个人至少要工作四五年。然后呢，他要做过一年半呃两年左右的跨境，做过一两年左右的抖音，还要今天愿意对这个行业感兴趣，那本来也挺难的
0: 。那顾老板，你的那个优秀的人哪儿找的呀
1: ？去杭州。做直播的里面问谁留过学
0: 啊？谁英语好是吧？对，
1: 做跨境的里面看谁自己刷抖音，哦、<笑>差不多是。讲到刚刚说进入这个行业的门槛和难易程度的时候，就发现
0: 人才是一个很很关键的点。
1: 对，然后基于人才背后其实是技能，就是他呃以往我们做出口做贸易，然后。英语好点，或者英语稍微好点，有供应链能力就好了。或者我们做亚马逊的时候，然后或者做独立站的时候，其实它也不涉及到要做网感那一层。明白。它有，比如说它往从白牌到品牌，然后 VI 的整体升级、嗯，然后这个红人选择的整体能力升级，其实就已经不错了。嗯。但是你今天再到 TikTok 上来做的时候，你要知道怎么拍短视频，对，怎么卡点，怎么跟这个红人对接。然后怎么讨好红人，怎么跟他人货匹配，怎么去做这种直播间，怎么去逼单，怎么去，怎么去做这种逼单的话术，怎么去提升客单价、停留时长、转粉率，然后互动率。所以，如果我们理解，跨境更像是一个理科生，你要算好账。你要知道怎么来做这些啊，净、呃、销存、周转率、ROI， 然后呢，做内容、做短视频、直播电商又更像文科生，怎么卡点，怎么情绪价值，怎么 before after， 对吧？这这这些更偏向内容的点，所以这两者本来就还需要他左右脑能力思维都比较综合的
0: ，这个天下要求就蛮高的，需要的是一个比较有综合能力的这样一个人吧。嗯嗯嗯
1: 没错，对，这也会是无论是人还是能技能上，包括对这个行业的门槛上，都有了很大的要求。
0: 明白，明白。我看到其实就最近平台好像也一直就新的一些政策嘛，可能最近大家比较关心的就是一个是全托管是吧？对，还有就是是不是要开呃美美区好像要开 T T shop 的对吧？对，好像这两个政策是目前、嗯。就是比较大的一些政策，就我不知道你这边有没有觉得最近有哪些比较大的政策的一些变化？这些变化可能对于商家来说到底意味着什么？因为我之前就听说 t t 他们官方出了这个全托管的政策之后，入驻的商家可能完全就是两类人了。现在可能对于你的供应链要求更高，所以这个背后可能就是就是商家的这个变化也会很大。不知道您您这边怎么看
1: ？呃，我觉得我们用两侧来看这个问题啊。嗯、首先，第一个全托管和这个包括 TikTok 美区的上线这。两种业务模式，第一是全托管呢，本质上就是我我们刚刚聊到了一个话题，他对于单一卖家的能力要求太高了。卖家以前是做货的，然后你突然要让他一个开工厂的老板，天天得要自己去干直播。短视频有一些是具备这个能力，比如说抖音上有一些，我不知道你有没有看过那种工厂厂播，老板能自己强化自己个人人设的。他、哦、那个
0: 背景不就是一个工厂
1: 吗？啊，对，就比如霞湖世家，这、就是做的最好的，就是老板啊自己是工厂主，但是他自己又有表现能力。
0: 但现在你要是还去说英语就更难了吧？对，
1: 很稀缺对，对，所以我觉得就是类似这样的这个拳头馆呢，其实是为了帮助这些工厂。啊，简化自己对内容端的制造需求，所以那是,是
0: 可以理解为更适合那些有工厂的人
1: 。Exactly， 拳头管就是一个另一端来看啊，这是一个第一是拳头管这种模式，至少是给一部分卖家减负了，因为你不需要再去做更多运营项，包括电商运营再到内容运营这、就是、这这层次的东西，就是、他们
0: 不擅长的事情。
1: 你只要去上架商品对、上货就好
0: 了。那与此同时呢？
1: 与此同时呢？这些这个这些卖家上完货了之后，他们自己需要的、具备的这个。综合业务能力来说，这个全托管其实它是一个非常跨境视角的东西，因为你把货放到这些平台里面去，嗯、它更类似于虽然呃适应上的所有东西都要挂着适应的标，但本质上它也是一个全托管的业务逻辑，包括 T 木也是这样，嗯、把货备到他的仓里，剩下你不用管了，出了单平台给你结钱，没出单过一段时间你把货提回去，<笑><笑>或者就是你自己弹性备货，当然 AM 也不会让你备那么多货进去，对吧？所以它本质上。给所有的这些手头有货的人减负了，因为以前很多手上有货的人，他一上来就说我这事儿我要做内容，我还要做店铺管理，然后我还要做商品上架、头程履约，都是很复杂的事情。所以相当于平台今天解决掉了很多，就是商品交付到国内段仓库之后的很多问题。那商家只需要专心保持在货啊、呃，价格更有竞争力，货履约呃这个到仓速度更快。啊、呃，这些问题上
0: ，嗯、那与此同时，是不是也刷掉了一批卖家呢
1: ？我觉得其实刷掉了很多自己手上并不真正有货的人
0: ，对，就是中间商嘛。比
1: 如,比如说卖家，嗯，比如说对，比如说我们<笑>、啊，没有，呃，因为确实你发现最后这个事儿，因为它变得更简单了，所以工厂自己就能上了。所以你作为一个中间运营方，你你像亚马逊有没有什么运营难度？本质上没有什么运营难度，所以亚马逊连代运营这个行业都没有资深、嗯、因为大家要干的事就是开个店，把货上上去
0: ，然后等他等他自
1: 己卖就好了，然后缺货通知你补货、嗯。That's right。但是恰恰是因为这样呢，也诞生了一批卖家，必然要走向另一个话节，你是否具备全流程的商品运营能力？嗯、比如说你能不能做货管货啊进销存的？然后再到前台，能不能逼 d 达人，能不能自己管理店铺，能不能去这个做直播，这才提升了整个做品牌的门槛，但也恰恰让品牌这件事儿变得更更难了。但是确实，品牌这件事儿价值变得更大了
0: 。明白，明白。我们也稍微聊一下，就是 TikTok 的一个用户吧，因为你们也做了很多时间嘛，嗯、我相信也大概知道说在。TikTok 上现在到底它的人群画像是怎么样的？包括真正用户的这个购买行为又是怎么样的？就是大家有没有在买，在买的到底是谁？这个有你们有一些感知吗？
1: 呃，我们不仅有感知，我们还做了大量的调研。首先，我们在分阶段啊，我们第一阶段投短视频的时候，有很多商品类似于以前 Facebook 上很多人投的那种爆品。然后甚至有一点智商税，说实话。OK， 因为现在不做了嘛，<笑>所以可以开诚布公的说<笑>也，也做过一些流氓的事情，对吧？<笑>也没有那么流氓，对吧？我们是真心实意做生意的。呃，那个阶段呢，从传统电商，而且是卖性价比商品或者卖多块好省商品的京东系的创业者，内心是感到愧疚的。就我没有骗过一个中国人，现在在割老外的韭菜，对吧？<笑>但是就早期的商品呢，就真的是有这种属性，且它能够。被这些这个广告捕获的人，被转化的人，甚至他在对商品的认知层，甚至他对社会的认知层都没有那么丰富，所以典型以中老年为。嗯、我们统计过，之前我们在做短视频投放的时候，甚至我们用户平均年龄有，因为美国都有黄页嘛，你输入每个人地址其实都有这个屋主的信息，然后我们统计过，我们大概抽样了一千个人，后发现平均年龄四十三岁，然后最老的大概有七十八岁。所所以其实你于心不忍，就我骗了我的爷爷奶奶，呵呵就是你，对吧？我
0: 我其实还有点小意外，我刚刚听你说什么没有什么社会阅历，我以为你在说特别年轻的人。呢。特别年
1: 轻的人呢没有钱，美国这些人其实是又有钱又有时间，还没有。那那放到哪儿？还没见过什么。<笑>中部的那些农场主、
0: 啊、赚老年人钱，这个可能在很多国家都差不多吧。
1: <笑>对，在中国其实也都一样，抖音上也有，包括拼多多上。就我妈是一个拼多多重度用户，她买的非常多。我每次回家就觉得她被骗被骗了。<笑>我妈说：“这个东西才九块九，改变了我的人生。”你给我带来的是什么？<笑>没有是因为真的便宜，真的。<笑>我妈说，全是你给我带来全是负担。<笑><笑>扯远了，这事儿可以啊，对啊，没事，这单可以剪掉，
0: <笑>也没关系，可以留着。在最开始的时候，嗯、也是有很多的老年人在 TikTok 上面买东西的、啊。这是第一
1: 阶段，为什么？因为 TikTok 在美国已经有 1.5 亿的月活，意味着什么？美国一共三亿人，在中国14亿人的时候，有七个亿人，七亿人每天都在刷抖音，就像今天嘛。所以我的妈妈、阿姨，甚至奶奶辈儿也在刷，我的女儿三岁半也在刷，所以她还有什么她给她给领不到的人群，对吧？所以
0: ，那到了第二阶段呢
1: ？我觉得到也不算到第二阶段，现在这群人其实还是很大的占比，嗯、且这些刷的人他是没有社会商品的认知能力的、嗯，然后或者没有判断能力，他觉得这个东西不错，价格也便宜，对美国人来说二十几美金，他根本不是钱，对吧？嗯、所以呢，啊、呃，他就直接转化了
0: ，可能刷着刷着也存在一些这种就是冲动型购买，对吧
1: ？没错，因为因为短视频直播电商就特别容易把人套入某个场景中嘛，就第一针通常都是抛需求。对吧？你正常在商场里面看到这个货，或者你在 TJ Maxx、Rush 这里面看到这种打折店铺里面看到这个东西的，你都不知道它干什么的。但是人家上来先抛一个场景：哇，下水道堵了，哇，头发打结了。哇，身上又长赘肉了
0: ，自动代入了，对
1: ，自动代入那个场景之后，你发现商品的转化效率就变得更高了。其实这种模式会一直都存在，这个特别像抖音早期的时候会有抖投抖加的这种业务模式。然后第二个阶段，我们做直播的时候呢，发现很多的下沉人群，这个下沉人群并不一定说它位置的下沉，而是说经济收入的下沉。
2: 哦，它可能是
1: 蓝领工人，嗯、餐厅服务员。叉车工人搬货的，当然美国的蓝领也挺挣钱的。Oh, 对，<笑>对<笑>但<笑>但问题就是他可能以就新移民为主，然后呢，本身对于社会就是他经济能力相对有限，美国物价也很高，所以他希望找到某些渠道能够满足他的消费欲望，同时具备高性价比。所以这是我们叫白牌直播的整个。啊、呃，逻辑，整整个底层逻辑，明白吗？对包括直播其实本身也是这样，很多直播间，你看中国现在走的最好的都是买一送十八，买一个这个，然后给你堆十八个东西，一大
0: 堆小东西，对，让你觉得很划算，很性价比。对
1: ,对所以呃本质上这我觉得就在直播这件事情上，我们也 targeting 到了很多这样的人群，这些人群其实是亚马逊都 targeting 不到的。我们最早的时候甚至算过一个数据，我们的用户里面大概有 37% 的用户从来没有在亚马逊上买过东西，你相信吗？非常恐怖，美国已经有一呃
0: 被捡漏到了吗、呃？对
1: ，一亿的亚马逊的 p r e m i e r 的这个家庭用户了，但是仍然有很多用户 TikTok 上的购买用户是不是亚马逊买家买家的？是因为亚马逊从一个电商渠道去触达这些人群的时候，人们天然就是抗拒的，因为他觉得我不需要有什么东西需要从线上购买，但是呢，我刷内容的时候正好刷到刷到刷到。刷到他不需要东西从亚马逊上买，但是他需要快乐从 TikTok 上来
0: ，然后在快乐的同时就一不小心就被种草了啊，就被
1: 我们这些黑心商人转化了。<笑><笑>对，好的
0: ，聊回到刚刚说的那个人群画像，就他其实跟我们想的不太一样。我我
1: 觉得回到刚刚我说的这个点，一点五亿就半数国民人口的，他几乎等于所有人。再老的用不了手机了，没有智能手机了；再年轻的父母不给他个人终端了。盘算一下嘛，差不多前面减十二，后面减呃十五。15, 那中间那波人其实
0: 大大概率上都真正在买的可能也是年纪，可能也没有那么小的，因为他毕竟还是需要还得要有自己的 payment
1: 等的能力、哦。大家看到的事情是，多少活跃的人群是 teenager， 嗯，是 young people， right？ 对，就是未成年人或者青少年。但是问题是。我们从二零年的时候就开始谈这个话题，三年过去了，十五岁的也到十八，
0: 买不起的也可能可买的买,买不起的
1: 他也可能开始买得起了，所以真正在上面唱歌跳舞的那些红人，并不代表他就是他红，但不代表他就是这个渠道上最重要的人，或者说唯一的人，因为很多人只看不买，你看抖音上也是，大多数人其实只
0: 看。看个热闹
1: ，但但但他并不自己发内容，所以你不能说，因为上面发内容的人都是年轻人，所以他导致都是年轻人，因为我们都有这个偏差，视觉偏差。你觉得这上面都是哪些人在活跃？所以这上面只有那些不是？其实大多数人，你想一点五亿的时候已经证明大家都在对对,对,对,对对，越火的时候，这
0: 个还挺让人震惊的，嗯。嗯对那往下我们要不要聊一聊这个不同地域的这样一些机会的差异吧？因为你们之前最早的时候是做的英国，对吧？
1: 最早做美国的短视频，后来英国的时候是因为最开始的直播是在英国上的，美国没上直播。嗯
0: 、对对对。对，所以最开始做的是英国直播，然后你们东南亚也做过，对吧？
1: 东南亚也做过，
0: 然后到现在是主要是做美国，对吧？
1: 东南亚也有一点。OK， 对。那要
0: 不这样，我们先，要不按照时间的最差的来说吧，<笑><笑>不能说最差。时间线，时间线，对，就先从英国开始。英国当时最早平台在推嘛，嗯、对，肯定多多少少还是抓住了一些机会，但我觉得更多的肯定没有没有
1: 没有，被骗了好多钱。上车越早，这个发财越晚，朋友我就想
0: 说，肯定是踩了不少坑。<笑>
1: 对，就是你以为是红利，但其实你是韭菜。呃，我们把时钟拨回到2021年的8月1号，那是我们第一场英国开播，那时候差不多，呃，整体市场上差开播的也不超过五家，我们应该算是第一波商家。我们那时候是最开始在国内播的，包括那时候你你要到本地去，疫情也严重，而且那时候呢，主推的就是中国跨境出到英国去，因为最早其实只开了这两个市场， 2 0 2 1年的4月份开了印尼， 2 0 2 1年的8月份开了英国。七月份开了英国，那我们在做英国的时候呢，大家认为中国有大量的商品供给，且小包直邮也相对来说比挺方便的，比较方便，所以呢，业务模式都从中国开始起步了。但我们在回想一个逻辑，发达国家其实它线下零售业态非常之成熟，所以它最需要的刚需型商品其实是丰富型的 fashion and beauty 品类。所以我们第一个品类爆火的是，也做了大概一个多月之后，一大概一个月吧，你发现那时候，最后英国的人，所有人都在卖毛绒玩具，英国人快把他这辈子的所有毛绒玩具都买完了，连到他结婚生孩子，包括他孩子的孩子的需要的毛绒玩具都买完了。为什么？因为毛绒玩具好卖呀、啊，当地。以前的 retail 在买毛绒玩具从中国订货的时候，虽然大家知道中国是制造大国，所有东西都从中国生产，但是呢，传统贸易商他在订货的时候，通常就是单一批十十万件或者两万件、三万,万件，通常都是这么订货。他们哪见过这么丰富多彩的世界啊，对吧？有然后呃有那么多的 s q u 然后有那么多的商品丰富性啊、呃，毛绒玩具成了最好的第一个刚开始卖起来的品类
0: 。你们当时也是卖那个产品吗 y、yeah,
1: 我们是毛绒玩具的第二大吧。应该第一代已经死了，现在 OK， <笑>好的，你们活下来了
0: 、呃，你们变成了第一
1: 。也没有，因为现在毛绒玩具也没有那么好卖了。但是我们现在还有一点
0: OK， 那当时踩过什么坑啊
1: ？毛绒玩具大家一想就是很大很抛，所以你在做小包物流的时候，这样的抛货天然就是成本物流成本 shipping、哦、成本是很高,高、嗯、但是 TikTok 早期为了推动整个平台的商业化的时候呢，有所有 shipping 补了所有邮费，然后你卖一单还。啊、呃，补贴你钱，所以呢，最开始的时候诞生了两个英国的案例，一个是很多人在卖毛绒，包括我们，我们卖卖的也很好；哦、另一个呢，是一个头部商家卖了五十万只啊、呃、运动水壶杯，运动水一升的那种，哦、两升的那种。我大
0: 概知道你在说啥。
1: 对，然后呢，因为你看补了运费，所以呢，货都在中国直接发。这反正 TikTok 报销嘛。第二呢，你卖了每单之后 ，TikTok 还给你补四英镑吧，我记得最开始。所以那个时候有平台的补贴，就这个生意还
0: 是个好生意、呃
1: 。平台的钱哪有那么好薅啊<笑>？后来就是呃，你以为平台是韭菜，但是平台还是镰刀嘛。然后大概卖了几个月之后，平台发现，哎，补这么补贴下去肯定有问题。这个邮费的补贴停了，商品销售的补贴，商品回到正式的价，但是大家已经开始大量的卖起毛绒来了。大
0: 家备了不少货是吧？
1: 对，一夜之间你的。一个毛绒玩具从本来不要钱，变到了运费变成十五美金，但我们当时，呃，我们当时的一个毛绒玩具卖才卖九块九，<笑>对吧？因为你从你光商品采过来其实是不贵的，但小包的成本都高啊，主
0: 要是因为那个东西它抛嘛，它的体积大，啊
1: 啊、对,对，所以呃，你看毛绒玩具和水杯都是抛货，对，所以我我们最后判断下来就是说，你从跨境直邮的这个业务模式里面能做的品类是非常之小的，比如说。P O D 的饰品，然后就或者饰品啊，然后这些东西其实以前的些
0: 不占空间又比较轻的,的，对，不
1: 占空间又比较轻，又非重又非抛的 f i
0: l 下来也没几个品能做的是吧？
1: 对，就是能做跨境小包的品类非常之有限，所以我们当时基于这个判断之后，又加上上海疫情，然后我们就把直播间都开始向海外去布了，等于二零二一年的八月份做英国。然后英国的所谓我们叫前车之鉴吧，发现很多的品类无法建立在跨境小包直邮的基础之上来做，那我们就必须要去要么转战本地，要么只做那些品类。你你后来一看市场，你就知道这些品类只占整个跨境生意很小的一个盘，以及我们做毛绒的小包直邮的这样的生意几乎是不 work 的，不成立的。要么你提价。但在那个阶段上，反正大家都是疯了一般的，反正亏钱亏钱亏钱，先抢占市场。呃、嗯，其实根本没有什么市场可言。对
0: ，就当时也是被平台杀红了眼吧，整的
1: 。呃，但是这就是卷吧啊
0: ，但也让你们认认清楚，<笑>选对这个品，然后怎么去呃核算背后的这个物流的成本
1: ，这个是一个很重要的点。就英国这事儿，让很多人明白了 shipping 成本这件事情，因为以前。你看，这里面很多做这个以前没
0: 做过也，也也不知道怎么核算哈
1: 。没错，大家并不知道说哦，原来一个跨境小包的成本是这么高的。
0: 对，所以有些坑就是要踩了才知道。<笑>谢谢你给大家分享这些坑
1: 。<笑>呃，请大家我一会儿把我的二维码贴在那个某个地方，<笑>请大家给我转账。<笑>谢谢说的好的话。呃，然后其实我们是第一家做美国的，就是我们是全球第一家在 TikTok 上半闭环，因为我们所说的半闭环是引导到独立站，然后我说直播播美国，二零二一年的十月十六号。
0: 哇、wow, ，这个时间清、就是、非常古
1: 早，因为低价嘛，就是起个大早，啥急也没赶上。那
0: 美国的坑跟英国应该又不一样吧
1: ？美国的特色跟英国还有挺大的区别的。但是美国的早期其实可能因为我们比较愚钝，没给大家开好头，所以也没有怎么起来。我们这段可以搁置再说，<笑>然后先说东南亚。
0: Uh, 好，我们先说东南亚
1: 。2022年的呃四月份的时候啊、呃，东南亚的几个国家就开始逐步上线了。然后呢，我们那时候也判断到美国、英国卖美国的时候，当时有一种业务模式叫英美融合车，但是那个英美融合车，因为上海我们的直播间都在上海，然后上海又疫情了，所以导致我们的国内的业务也没有进展很顺利。然后同时那个阶段呢是，呃，我们一波同事在卖东南亚，啊，卖这个呃美妆三 C 数码，然后单场也能卖个 1,500 美金这样子。但问题就是交付时间过长。就履约时间过长，卖东南亚让我们明白一个问题，不是履约成本、嗯，卖东南亚其实履约成本相对来说比较较低，但履约时间过长的时候，嗯、什
0: 么叫履约时间
1: 啊？呃，你从中国一个小包履约到当地，如果走空运，即使带电的这些，我们当时卖三星数码嘛，卖带电的，就从中国直飞不了，得要从深圳出到香港，香港再上飞机，然后运到当地，然后东南亚的履约成本又非常有限，所以你只能走。就是比较慢一点的，拼个柜啊什么的，或者拼拼个箱啊什么的，所以或者走陆运，深圳开车到南宁，一个车一路丢，就是从南宁关口出了关，先丢泰国，再丢马来、印尼，呃，印尼当时没开跨境，走陆运可以去越南、去泰国、去马来西亚，但是去印尼和印尼是没开跨境，所以去菲律宾呢就得空运。当时我们也出了很多单，我们大概单月最多的时候，一个月出了几万单，但是，啊<笑><笑>。到不了怎，怎么这么惨？就是它太慢了。就是我们自己后来算过一个数字，一个商品从 shipping 开始到用户收到，呃，从七天以后每加一天降两，提升两个百分点的退货比例。所以你想，如果我们一个 shipping 要二十天，就现在十三天，多出来是十三天，乘以两个点，就是二十百分之二十六的退货率。你商品毛利总共才七十多，然后再上来先砍掉一个退货率。所以你从定价逻辑来看，哇，好赚钱，呃，毛利七十多。但是你从扣掉退货率啊，各种履约啊，然后到了当地还得销毁啊，各种都挺麻烦的。呃，履约时效又使得我们自己在东南亚这件事情发现，跨境这事儿也行不通。这
0: 个是不是也跟当地的那个基础建设有关系啊
1: ？因为当地本来物流就差，对，然后你还要加上一个国际段，
0: 对对,对，然
1: 后还卖的东西还便宜，用户可不得骂你。然后当然还有很多是人家在。当地也在做，因为他说我同样从 TikTok 上买的东西，一个三天到了，一个等三十天到
0: 。所以现在这个就是履约时效，它还是一个很大的挑战
1: 。I mean， 如果你要跨境，那另一个办法就是你把所有货备到当地去，然后在当地发嘛
0: 。哦，那这个就要求更高了嘛？这
1: 个平台也在推进这件事情，我们自己也在推进这件事情。所以后来我们在做美国的时候，呃，我认为我们唯一的差异化能力，包括我们在美国之所以能备在当地了，是吧？对我一个月最多的时候运二十多吨的水晶。然后一个月运营大概一百二十万件美妆的商品，我有一段时间我真的觉得自己哇成大卖了，<笑>因为因为已经可以说啊、哦、这周发了两个贵，这样，因为那当时差不多二零二零年的黑五的时候、哦贵贵贵的，我们当时一个礼拜差不多就是两个一一条多贵，两条，嗯、是
0: 蛮厉害的，所以就是说没有你东南亚。那个经历的话，你你在美国就是可能
1: 是、嗯、也理解不了为何要本地备，货。因为一个生意如果你不做本地备货的时候，履约时效受限的时候，整个退货率大幅上升的时候，整个生意的稳定性就会出大量的问题。对，所以我们后来发现，你看做亚马逊的没有哪个是不做本地备货的呀
0: 。是的，是的，对吧、嗯
1: ？有哪一家除了适应这快时尚服装的品类，嗯，然后他已经因因为自己包飞机，然后自己做中央的仓库。然后分拣仓到了当地之后呢，还做当地的最快速的履约，他才能保证在七天之内。嗯，就适应在非常努力的保证。为什么我刚刚说七天之内的履约时效特别重要？因为适应也发现这个问题，所以他要全球各地自己包飞机来保证自己的履约时效。因为用户的期待值、嗯、range 就在这儿，你超过七天之后，大家的耐心就不不可能了。
0: 明白，明白。所以其实你当时就是每每一段那个在这个市场的经历，其实也是在 kind of 为下一个阶段在做一些准备吧，在做一些学习。呃，呃交学费嘛，嗯、<笑>真的是
1: 对,对交每个段的学费，交了每一种的学费，上了很多课，却依然做不好跨境。它存在一个持续不断交学费的过程。
0: 东南亚就是除了刚才提到的这个约时效的这个挑战之外，嗯、那市场本身的机会呢？呃，我觉得我真正
1: 好好看东南亚是二零、嗯。就今年的三月因为东南亚其实在本地市场上很多货都缺。我们简单快速的来过一下各个国家的现状。像泰国，泰国是一个品牌高度发达的市场，但是它供应链的丰富性相对来说比较差。所以呢，泰国缺各种各样丰富性供应链的东西。所以啊，你像比如中国的一些小家电啊、零食啊，泰国人喜欢吃辣，但是呢，当地的这个气候又不太适合。多元化的食品工厂的出现，你知道在清迈有一个特别有意思的地方，在云南市场，它每周五开开一整天，卖的最好的就是老干妈。泰国人太爱吃辣了，但是在当地是做不了老干妈的，因为你食材的丰富性是受限的，对吧？然后，呃，或者很多他都做不了，比如辣条。我们去泰国的时候发现，泰国的辣条居然卖的特别好，且中国人民币大概那种白牌都不是卫龙，白牌的卖可能国内进货两块钱三块钱成本，在当地能卖到三十几块。哇、wow、哦，对，就是因为当地的呃供应链这个丰富性没有那么大。第二，我们再说马来西亚，马来西亚，马来西亚因为人口数量太少了，且呃,多多穆斯林吧呃，马来西亚是百分之七十是穆斯林，然后但是马来西亚总共就三千万人口，所以你对这样的市场呢，突然通常呃，你你想中国很多，上海就两千四百万人了，重庆有三千八百万人。它都不如一个重庆市的人多，作为一个国家，对吧？所以你你再再去想，你又为了这个重庆市的人口去专门做某个 SKU， 你就有点不值当了。就是所以它是一个呃奢侈品很多，因为人均 GDP 其实有一一万一千多美金，但是呢，它在中一个中低端的很多 SKU 就比较少。这、就是马来西亚，然后我们再说印尼，印尼就是
0: 人很多，人很
1: 多，但是什么都没有。印尼也最卷吧？现在是
0: ，所以印尼到底怎么说嘛？
1: <笑>什么都缺。但是什么都要重新来，我觉得印尼有两句话都是去印尼之后当地的朋友跟我们说的，我觉得特别现实。第一句话是在印尼、呃，好处是你花钱可以搞定所有事情，坏处是你搞定所有事情都要花钱，这种感觉是挺
0: 费事费心的啊。对
1: ，第二呢，印尼除了钱什么都没有。<笑>交通很差，<笑>你
0: 这么说，我感觉我们可能很多卖家就要 all in 去做印尼了，啊、嗯，除了钱什么都没
1: 有。那不一定，我觉得很多卖家，你看我有一些认识的朋友啊，突然把老婆孩子安、嗯、安顿在新加坡，自己一个人杀去印尼，每周末新加坡见，哎、哦，这也是个好办法，对吧？<笑>这个是个折中的方法但。但你真的要去 all in 在雅加达，那你还是很痛苦的。嗯、雅加达，全世界最拥堵的城市。没(笑)有之 一，
0: 是交(笑)通挺可怕的。对， 因
1: 为它的公共建设都特别 差， 然后雅加达 呢， 当地很多成本其实是比我们想象的贵得多的。这个生活的便利性也 差， 然后教育资源也 差， 对， 所以你说在当地你要去安家呀、养孩子 啊， 这些其实是很痛苦 的， 对 吧？
0: 所以印尼你们还在做 吗？
1: 我们还计划在 做， 想进去年的这个时 候， 去年的二零二二年的八月份然后现在发现进印尼的成本大概比去年八月份要高上了三倍左右。你
0: 刚刚说就是现在印尼很卷，它卷是卷在哪里、啊？卷
1: 在达人的成本已经贵了。我们所说的这个红利期啊，通常是说一个品牌起盘的成本要多少。大家在 TikTok 这个渠道上觉得最能长期主义的事情，一定是品牌，或者它也最大嘛。当然也有很多基础设施的事儿，就很多做服务的事情。但我们就说从我们的形态上做卖家的形态上，呃，更长期主义就是做品牌。但是做做品牌这件事情的时候，就会发现品牌的起盘成本，决定了你在最开始早早期投入的投入的成本也是“卷”的这个词的来源啊、呃。两年前吧，印尼刚开始的时候，印尼的达人是有大量的达人，但是市场上缺货，所以达人有缺货的时候，你把货丢给达人，达人我靠，原来可以给免费给我一个样品，太快乐了吧？然后我就发个视频，发了视频卖出去，我还有钱拿，太快乐了吧？但到今天市场上货多了。因为进去的人多了，所以达人就变得少了。你你相信这个市场上是守恒的？因为达人的数量是少，货多的时候，达人就对应感觉变少了。哎
0: ，可是这个市场在增长的时候，没有更多的达人被培养起来吗
1: ？那也有更多的达人被衰落下去。哦，对吧？就,像就你你相信相对而
0: 言，就是货更多了，但达人没有涨了那么多吧？
1: 对，人们投在一个平台上的时间相对来说都是比较有限的，且 TikTok 都已经到了一个呃比较从新客增长上。是比较缓慢的一个阶段了，所以你在这个阶段上要去追究这个渠道上突然还能冒出来更多新的人，更多的总用户时长是不太现实的。所以总共用户的时间就是那么些，然后能每天在看 TikTok 的人也是那么些，然后其中呃无非是达人换了，以前这个火，今天换成那个火。对，这跟今天是啊、呃、啊、呃、董先生火、呃，啊小杨哥火，半年前是呃东方甄选火，一年前是罗永浩火，就换了一个人是一样的，对，只是。呃，就是整个用户的时在这上面的时间花的是一样
0: 。那我觉得你说的这个呃情况，可能是不是跟现在中国的抖音就有点像啊？对啊，对啊，对。其实已经到达那个顶点了嘛
1: 。这个人的注意力、注意力的时间已经在上面的花的足够多了。然后由于货多了之后呢，达人就变得稀缺了，所以他的这个资源就不匹配了。以前达人说，哎，大家来找我是不需要花钱的。现在突然发现，反正来找我的人多，那这个人收他300吧，那个人收他200吧，你发现达人的 BD 成本就高了。然后用户测的心智，一个品类的坑，心智的坑被占住了。那你再要去撬动这个坑的时候，就会很难了。比如说，人家说这个品牌能驱动，另一个品牌说我也能驱动，我还便宜，占住了。啊、呃，又能祛痘又能便宜。那第三个品牌来说，还能说什么呢？我又祛痘又便宜，我还有明星代言。其实每增加一条新制，就越
0: 来越卷了。就是就你刚刚讲的，就起盘的成本变高越,越高了。高
1: 说一个明确的数字，两年前在东南亚在印尼起起盘一个品牌的时候， 1 0 0万人民币。呃，去年8月份的时候，差不多200到300万人民币。现在就是100万美金， 6 0 0到700万人民币。Wow.
0: 那这个涨价涨得还挺，快，当
1: 然我们说的不是一次性投入，是是本身达人的成本、投流的成本。然后因为你你理解总量是均等的，所以你要去把别人注意力抢过来的时候，要么达人变贵了，要么就是投流变贵了，所以你总成本是变贵。的，细分品类里仍然有机会，平台也好，政府也好，都在做更多合规性的要求。比如说印尼一年多前的时候，呃、嗯，印尼当地的这个我我们叫食药监。美国人叫啊 ，FDA， 印尼当地叫 Bpon， 然后一年一年多前，当地你卖的时候要求有 Bpon， 但不强行核查，但你现在如果没有 Bpon， 那就不行，就上不了架。所以这些也都是成本。那一个 Bpon 在当地呢，你要授权给一个外国工厂，有拿到 Bpon 的时候，又成本会比较高。这个就跟中国。进口商品的时候，你要打拿到一个中国的销售许可比较难、嗯，所以大家都通过保税的形式进来，这叫保呃这个进口品。但是呢，要么就是本地化生产，那本地化生产那就更通长的链路。
0: 嗯，那我们要不简单也说一下菲律宾
1: 呢？菲律宾我觉得就是这个，有没有听众朋友去过夏威夷啊？它就跟夏威夷特别特别像，它连房子的结构都一样。菲律宾就是一个缩小版的，叫有美国人的身子，但没有美国人的。他的所有的受到的价值观、语言体系、文化熏陶，呃，这些都比较偏向美国。但是呢，他人均 GDP 就三千美金。然后，但是你别看，就确实，因为它是个英语国家，菲律宾最成熟的、最发达的行业，除了菲佣以外，因为它是英语劳动力的输输出，同时它还有一种英语劳动力的输出方式，以前是教培。就英语培训，很多小朋友说啊，我们上了一个在线呃外国英语教师的教培，呃，大家都以为是非美国的，对吧？其实都是菲律宾的啊，是都是菲律宾的。<笑>菲律宾本来就是呃全球最大的 BPO 市场 ，BPO 就是呃在线的呃客服，就是你所有的 call center， 因为在当然也有一类啊，不是在比如
0: 不是在印度吗？航空
1: 公司都在印度，所以你打过去都是个 welcome。Oh. <笑><要看>
0: 好，收回来，收回,回,回来。菲律
1: 宾也是本来很大 BPO 的市场，但现在呢，我们试图在想说，菲律宾 local 的可能性是在于它本身的客单价是低的，然后呢，人们又是喜欢消费的，但是呢，因为它是个岛国，所以很多东西也比较难运，它有一点像缩小版的印尼，但是本国经济上也没有做很多努力的抗争，所以呢，我们本来在想说，菲律宾有没有可能成为一个它既能向内还能向外？比如说，我们今天很多对美国的直播都在菲律宾做，因菲律宾的人力成本每小时才三美金，然后每中国的英语人力成本每小时是十五美金，或者在中国任何地方，你大概一个英语主播在中国播，平均下来啊，大概是十五美金，就一百块钱人民币左右。再比如下沉一点的城市，可以到五十到八十。所
0: 以你可以把人力成本就是放在菲律宾，这样就会对，那就对
1: 货盘有更高的要求，因为在美国本地播一个小时是二十到三十美金的成本。如果到下沉一点的市场，大概是十五到二。如果菲律宾对美国，菲我们就均摊下来算一个人在镜头面前不断的一说一小时要花多少钱，菲律宾大概三美金，中国十到十五美金，美国是二十到三十美金。对，但是这里面能 offer 的这种信任感是不一样的，应该是中国的 offer 的信任感最低啊。
0: <笑><笑>那这样开放在中国是最不划算的。
1: 啊、uh, ，对啊，所以我们走了嘛，<笑><笑><笑>我们把直播间搬到本地去了，这也是一个很重要的原因。Oh. 你们
0: 菲律宾有直播间吗
1: ？菲律宾我们尝试做了，但后来发现这个链路来自于，因为我们今天在美国做的直播间都是比较偏向 Billion Fashion 的，所以你的货在中国采，然后样品得放到菲律宾，美国得要去做本地备货，这个其实对供应链上也是个蛮大的跳，以及啊、呃、有没有必要这么干？就你后来发现，其实直播间它是一个小成本可以撬动大规模的。如果你要做批量化的电波的时候，这可能是一个合适的。但是如果你在一个直播间做高流量场关的时候，其实贵点就贵一点。你发现一个小时能卖五百美金的时候，你一小时的成本是三美金还是十五美金，没那么大差别。然后当然是怎么样可以。All in the control 比较重要，对吧？因、okay, 为就是这在、嗯、在在,在控制，这能能可控比较重要。
0: 理性的分析就确实它
1: 从商业逻辑上可行、嗯，从实际业务上有点难。实明
0: 白，就<笑>东南亚结构还是挺复杂的啊、哦！每的对每个国家也都不一样，都,都不太一样。对，然后也确实是你要去那边做了之后，感受了之后才知道机会跟挑战在哪儿。但我听起来感觉挑战比较多，<笑>所以你就跑了<笑>是吧
1: ？呃，我我们也没没算跑，我们在东南亚做了一专注穆斯林人群的韩系底妆品牌。呃，简单讲一下我们自己的逻辑。打个一广告，如果有经销商要拿货的话，可以找我。这句话说的特别正经。<笑>好，呃，我们因为东南亚人普遍是在赤道上，所以他的皮肤质量相对来说比较差，黑、痘、油。然后我们只做了三个 s q 都是做底妆的。然后第一个是隔离，它是让人容易变得更白。不同肤色的人用紫格绿隔和格气色更好。对，然后呢，第二个是祛痘，用的是我们做的是遮瑕，啊、嗯，我们叫呃遮瑕膏，有几种颜色，有两种颜色，一种是象牙白，一种是自然白。第三个呢是控油蜜粉，但是东南亚整体对于韩系的追求也比较高啊，尤其是说这是一个韩国品牌的时候，其实在东南亚还是很做好的。Korea, 啊，所以
0: 你们打造的是一个韩国品牌？我们
1: Made in Korea， n
0: 真的 Made in Korea， n
1: 真的， y e a h 试试我们的羽翼唇釉，因为我们接下来主打一个叫防水，因为出汗也多。哦出汗多的时候，你发现它，然后同时防水很好，做那种短视频直播电商的介绍，像这样的品，其实，在今天的东南亚同质化也很高，因为大家意识到说东南亚确实有量嘛，所以今天已经是一个偏后期的市场了。一个市场开了两年的本对本，呃，开了两年的全闭环，其实它的商业形态相对来说已经发展的比较成熟。
0: 时间的关系，对于 TikTok 直播电商在英国和东南亚四国的一些机会和挑战，我们今天就先聊到这儿。在下半期的时候，我们会和大家分享 TikTok 直播电商在美国的一些现状。我们下一期节目见。
2: 清晨，还有黄昏，在愿望的最。